0: Flor da terra, do sol, ó peço esplêndido Dos guerreiros da tribo
1: Cariri Sou teu filho e ao teu calor Cresci, amei, sonhei e vivi Ao seu pé da serra, entre os canaviais Quem já te viu, ó, oh, não te esquece mais Pra
2: te exaltar, ó oh, flor do Brasil Hei de te
3: cantar, meu grato gentil, a
4: coração
0: do Ceará, com a nação te cantará.
2: No teu céu linda brilha estrela fugida, que a senha nos norteia teu porvir, prato amado, idolatrado, teu destino as de seguir.
1: Para te exaltar Ó flor do braço, Ele te canta Meu prato gentil Ó coração Do Ceará Comigo a nação
5: Te cantará
6: Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária
7: Carro Táxi. Eu vou ficar ligadinha aí!
3: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, direto da sua Rádio Literária. Saudando os nossos ouvintes, inicialmente aqui da nossa comunidade do Carrapato, né, que nos acompanha pelas caixinhas. É, também o pessoal que nos acompanha pela internet, através é, da 6X Rádio, das plataformas digitais, a né, 6X Rádio, a Rádios também pelo nosso site, radioliterariacarrapato.xyz né? E também quem tem o nosso aplicativo pela, é, pelo celular, né? Também você também que queira é, baixar o nosso aplicativo, é só na Play Store e procurar Rádio Literária Carrapato e baixar o nosso aplicativo. Uh, saudando também os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Cafundó. E também quem, o pessoal que nos acompanha pelo podcast, né? O nosso programa também está disponível em podcast. Muito boa tarde, Érica.
8: Olá, Samuel, né? e a todos os nossos ouvintes, né? e em especial os moradores aqui da comunidade do Carrapato e a co as comunidades circunvizinhas, como a Vila Nova, a Vila Gregório. É a Vila Novo Belo Horizonte né? A nossa co-irmã Pessoal da comunidade lá da, Do Butirã, Mutirão, do, da, Penha, da Penha Através da Rádio Cafundó né? Tem a retransmissão do programa Toda segunda-feira às 15 horas da tarde Então Assim a gente vai propagando A programação e fazendo esse, Essa interligação da Rádio Cafundó Com a Rádio Literária Carrapato né? E, uni, e, e unindo as comunidades Que é o mais com importante
3: Com certeza Vamos é, de utilidade pública, agora no nosso programa, abrindo, na verdade, nosso programa com a utilidade pública. Vamos aos casos referente a, aos casos de Covid aqui da nossa cidade. Né? Esses são os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Crato. São dados do dia 22 de 4 de 2022. Vamos a eles. né? Caso suspeito aqui na nossa cidade, nenhum caso. É, internado também, não temos nenhuma, é, nenhuma, nenhuma pessoa internada. Ah, casos confirmados aqui na nossa cidade, é, 20.906 casos confirmados. É, recuperados aqui na nossa cidade, 20.653 ah, casos descartados aqui na nossa cidade, 38.000. 391 óbitos, total de óbitos aqui da nossa cidade, 253 em isolamento, até o momento nenhuma pessoa, né? total de notificações aqui na nossa, na nossa cidade, 59.297, esses são os, é, os dados é, referentes aos casos de Covid aqui da nossa cidade. Vamos ao vacinômetro também, né? A gente está acompanhando também o vacinômetro aqui do nosso estado, né? São dados é, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Deixa eu ver aqui a data. Dia 21 de 4 de 2022. São os dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Vamos a eles. Ah, até o momento são 19 milhões e 500 e 94.493 doses aplicadas aqui no nosso estado é, primeira dose sete milhões novecentos referente à primeira dose dose única aqui no nosso estado 178.456. e a segunda dose, 7.272.065 doses. Referente a doses adicionais aqui no nosso estado, 10.050. Dose de reforço. Primeira dose de reforço aqui na, no nosso estado. Estamos em 4.126.368 doses. Segunda dose de reforço, 35.664. Esses são os dados do vacinômetro aqui no nosso estado, né? F dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Uh, vamos de abraços agora, né, Erika?
8: Vamos sim, né? E nosso abraços mais que especial, né, para todos os nossos colaboradores e amigos, né? Em especial a Patrícia Silva da Rede Humaniza SUS, nosso querido professor Ricardo Cecim, Lorraine Solano, Graça Portela da Fiocruz Rio de Janeiro. A nossa irmã e, e apoiadora, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, o professor Sérgio Aragaque, Margarida Pereira, doutor Olivandro e toda a sua comitiva lá do, do mutirão, lá da cidade Eita, de Cajazeira, é no estado da Paraíba, né? Sempre nos acompanhando. As agentes de saúde, Sandra Honório, a Adinalda, a Dinalda, Gisele, o Cícero, o Gledes, a, Daiane, a dona da, a dona Galdino, a dona Gorete, a Lea, o professor Alcindo Ferla, a professora Vanderlea Leapur, é, o nosso querido amigo Ney Vital, do programa Nas Asas, Grande Asa Ney. Branca, né, da Rádio Cidade, lá de Petrolina, no Pernambuco, nosso querido professor Itamar Laje, lá de Pernambuco, também, a Paula Érica, a Neps, o Movimento Sujo nas Ruas, a Rádio Cafundó, a Rádio Gavriol, Graviola, que também é mais uma apoiadora, mais né, uma da, do, da, do programa, programa. E, da, e da Rádio Literária Carrapato, né? à professora Rocineide, à Jaqueline Abrantes e a todos aqueles que nos escutam agora nas suas casas e aqui na comunidade.
3: Vamos falar agora dos nossos convidados e convidadas de hoje. Né? É, lembrando que o tema do, dos programas do mês de abril são os desafios das comunidades agroecológicas e as organizações sociais. Né? Vamos ao primeiro bloco, nosso convidado do primeiro bloco, Atualidade e Pandemia, o nosso primeiro convidado é o Janailton Coutinho, né? Ele que traz o tema Protagonismo uh, das Organizações Camponesas na Formação do Pensamento Agroecológico. Depois teremos a participação da Edjane Rodrigues, ela que traz o tema Campanha Campus Conectado pela, pelo Bem, é, com ênfase... É, no cuidado com a saúde nas PICs. né? Ah, segundo bloco saúde bem estar, é, vamos ter a part... educação. e educação, é, vamos ter a participação da Ana Marta Loboski, ela primeira vez aqui no nosso programa, né, Erika? Ela traz o tema sobre as conferências de saúde mental e a importância do controle social no SUS. Ah, terceiro bloco
8: Segunda fala, de
3: janeiro. Tem, as... Tem a segunda fala? Tem
8: de Tatiane.
3: Sim, sim, é verdade.
8: A Tatiane vai falar sobre a implantação sim. da coleta seletiva aqui no
3: Carrapato. É verdade, né? A Tatiane, que é moradora aqui da comunidade do Carrapato, ela vai estar tá participando hoje, florestal. né? Engenheira florestal. É, ela é quem orgulho. faz toda a assessoria
8: técnica, <risos> né? De apoio aqui na comunidade. Nesse lindo projeto que é a coleta seletiva aqui dentro da comunidade do Carrapato.
3: Com certeza. E, aí, e é prata da casa, e aí, né? Com certeza, né? E, e, e ela vai estar tá aqui falando sobre esse processo né, é, da implantação da coleta seletiva aqui na comunidade é, no nosso programa de hoje, né, Erika?
8: É, sim. É, eu, eu vejo a importância, assim. Muitas pessoas jovens já estão nesse processo de formação, né? Terminar a faculdade. É. E é daqui da comunidade. E hoje está tá revertendo tenho, essa o seu conhecimento né na qualidade de vida e, e dando apoio aos projetos né que a comunidade vem desenvolvendo isso é isso é muito importante assim como Tatiana futuramente já temos a Bia a Vitória daqui a uns dias o Samuel também né finalizando <risos> o curso então a gente fica muito feliz quando Alguém da própria comunidade passa por esse processo de formação, porque uma das coisas que o, que o projeto daqui do Carrapato sempre estimula é realmente esse processo de formação, é a educação. As crianças que participam de todas as atividades têm que estar matriculadas na escola, têm que frequentar a escola, né? né, Samuel? Você fala melhor do que eu sobre isso, né?
3: <risos> pois é, e, e já nesse embalo, né, a gente tem também, esse ano, teve o lançamento do livro. É, de duas crianças aqui da nossa comunidade, que é um orgulho grande né para a gente, que foi o Cauê e o Caí, que os dois irmãos né lançaram aí esse livro e, e é o um orgulho aqui da nossa comunidade. né uh, Terceiro bloco, momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia e o projeto Prosa RHS, Narrativas em Rede e também o projeto Nordestinados a Ler. Hoje é dia do projeto Nordestinados a Ler, com a nossa querida Luciana Bessa, ela que vai trazer o cordel da sustentabilidade de Vicente Campos, com participação da Luciana Bessa. Bom, esses são os nossos convidados de hoje, do nosso programa de hoje. E vamos com a nossa primeira música, abrindo aqui o nosso programa. É... Flávia... Flair. Fle... Fle... Fla Flaira. <risos> Perdão, Flaira, com artista Flaira Ferro, com a música Germinar, né? Linda música, vamos ouvir essa linda música e a gente volta com o nosso carrapateado de hoje e os nossos convidados e colaboradores.
0: Dimensidão, perdemos a conexão. Pela doença de ouvir. A voz da falsa razão Abrindo os olhos sem acordar Fechando o olho da intuição Abrimos mão de enxergar O desabrochar da vida Obedecer, entristecer, procrastinar Sem tempo de ser o que a nossa Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Nascemos imensidão, perdemos
1: a conexão
6: pela doença de ouvir a voz da falsa razão. Abrindo os olhos. Sem Fechando o olho da intuição Abrimos mão de enxergar O desabrochar da vida Obedecer,
0: entristecer, procrastinar Sem tempo de ser o que a nossa alma pede Dentro de nós
6: Acreditando que é assim que a vida é. é. Colher nossas almas Nunca é tarde pra ré. Nossa terra é de amor, enfim A semente vai germinar É assim que a vida é É assim que a vida é Entender que somos gigantes Ocupar o nosso lugar
3: De volta aqui com o nosso programa e vamos começar o nosso carrapateado de hoje, lembrando o tema Os Desafios das Comunidades Agroecológicas e as Organizações Sociais. É, vamos começar aqui com o primeiro bloco, Atualidades e Pandemia. É, nosso primeiro convidado de hoje é o professor Janailton é, Coutinho. Ele que é gra é, tem graduação e licenciatura em Ciências Agrícolas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uh, também com mestrado em extensão rural pela UFV e doutorado em Educação Brasileira Universidade pela Universidade Federal do Ceará, a UFC. Uh, ele fala aqui da cidade do Crato. Né? E uh, o tema da fala do professor Janaílton, uh, o protagonismo das organizações camponesas na formação do pensamento agroecológico. Então vamos ouvir o professor Janaílto aqui no nosso programa. Primeira vez dele aqui no nosso programa, né? primeira participação. Ah, seja bem-vindo aqui no nosso programa, muito boa tarde.
5: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Literária Carrapato especialmente aos ouvintes do programa Muito Mais Saúde. É com muita alegria que a gente vem fazer... É, hoje uma discussão não sei se a gente consegue fazer uma discussão mas talvez a gente consiga é, trazer algumas questões trazer alguns pontos acerca da nossa qualidade de vida né? hoje as pessoas assim elas buscam e todos nós eu eu acho que a Érica Formiga também todos vocês que estão nos ouvindo busca fazer e, e, um diálogo com práticas mais sustentáveis porque veja só todo mundo quer viver bem né? todo mundo quer viver mais Todo mundo quer ter qualidade de vida. Todo mundo quer um bem viver. Todo mundo quer estar bem. Ninguém quer viver por viver. Ninguém quer ah, ah, simplesmente passar pela vida. Mas nós queremos experimentar todas essas sensações e todas as, as formas que vai, to, todos os, os jeitos que vão fazer com que a gente tenha uma vida melhor, né? E assim e pensar saúde não significa, por exemplo, pensar é, o trazer práticas é, de, ou farmacêuticas, ou somente quando a gente vai pensar em práticas hospitalares e assim por diante. Mas existem formas, existem práticas, existem jeitos de da gente conduzir a nossa vida e que às vezes a gente nem pensa que a gente é capaz ou que não se relaciona com a gente, é, mas... O, o, o jeito que a gente se relaciona, por exemplo, com a natureza, o jeito que a gente, a forma como a, pela qual os agricultores produzem, se relaciona com a natureza no sentido de produzir esses alimentos e a forma como a gente se relaciona com esses alimentos é, traz implicações, traz consequências. É, profundas para a nossa saúde Para o nosso bem viver Ou seja, traz implicações para a nossa qualidade de vida Então aquilo que costumeiramente A gente não pensa Quando a gente vai no supermercado Simplesmente a gente vai à prateleira E a gente pega o alimento, coloca no carrinho Paga e traz para casa mas algumas perguntas, elas precisam ser feitas. Por exemplo, esse alimento, esse alimento, ele é transgênico ou não? Depois, se você está trazendo o alimento com o símbolo lá dos transgênicos, quais são as consequências para a sua saúde? Né? Outra pergunta que precisa ser feita é, esse alimento ele foi produzido a partir da lógica da agroecologia e da agricultura orgânica e da agricultura sustentável ou a partir de um pensamento ah, muito, base, muito mais baseado nos grandes complexos agroindustriais, uma palavra grande, né? os pro produtivistas. A gente quer fazer uma pergunta talvez mais simples, a pergunta é, para produzir o milho, feijão, arroz, né, o agricultor, você que está ouvindo agora, usou veneno? Né? usou um defensivo, é chamado de defensivo, que defende, defende quem? Mas se usou veneno para, por exemplo, combater um insetozinho que tem lá, né? para combater é, as ervas daninhas, matar o mato, a gente chama de mata-mato. Né? Utilizou algum desses produtos e aí traz para as nossas casas, a gente consome tudo isso e será se tem alguma consequência para a vida da gente? Será se tem alguma consequência para a saúde da gente? Tem um grupo dentro da agronomia que diz o seguinte, olha, veja só, se uma planta ela está saudável, nenhum inseto, nenhum bichinho, algo assim, ele chega nessa planta e vai, essa planta não vai adoecer. A mesma coisa é a gente, né? É claro que eu não sou da área da, da saúde, eu venho das ciências agrárias, mas se nosso corpo está equilibrado mentalmente, psicologicamente, fisicamente, é etc., se a gente dorme bem, se a gente se alimenta bem, dificilmente alguma doença vai chegar, né, no nosso corpo. Mas tem algumas questões e hoje principalmente que vão fazer com mesmo que a gente tenha acesso a uma grande quantidade de alimentos nas nossas mesas, nas nossas casas, esses alimentos, eles estão contaminados. E aí nós vamos entrar no tempo na nossa discussão de hoje, que é o protagonismo das organizações camponesas na formação do pensamento agroecológico. E o que é esse pensamento agroecológico? De que, que se trata? né? Nós vamos trazer a discussão, se trata especificamente da gente se contrapor, da gente construir um outro pensamento e trazer novas práticas, quando se relacionam com a produção de alimentos. Veja só, ao longo da nossa história, quando a gente ia para os sítios, aqui na região do Cariri, no interior do Ceará, a gente ia, por exemplo, para um pé de milho, né? tirava o milho, a espiga de milho, e botava no fogo, ou assava, ou cozinhava, ou fazia uma pamonha, etc, etc. Esse é um jeito muito tradicional de viver. É como se, por exemplo, fosse um animal né? selvagem que estivesse na floresta, estivesse com fome, o que, que ele faz? É um ato natural, é um ato biológico. Ele vai até uma árvore, ele sabe que ali tem uma planta, uma, um fruto comestível, ele vai, pega, tira, come, joga a semente fora, essa semente ela, joga, joga uma, ela gera uma nova planta. Esse é um ato natural, biológico, de qualquer animal, é, no qual a gente se insere também. Somos animais e a gente faria isso. Né? É, pode comer uma folha, pode comer uma fruta Um fruto, pode comer uma raiz e assim por diante No entanto, determinados jeitos de fazer agricultura Determinadas formas de produção agrícola brasileira e internacional Isso a gente não pode fazer mais Por exemplo, ah, eu tenho ali uma fruta Ou então eu tenho uma raiz, eu tenho uma folha Não posso mais ir buscar, não posso mais pegar Por quê? Ah, não posso, porque ali colocou veneno A gente tem que esperar um pouquinho ah, não pode, porque ali colocou um defensivo agrícola, colocou um herbicida, né? colocou um, 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 um inseticida. E esse processo natural que a gente tem de ir até uma plantação ou ir a uma floresta, esse processo a gente não pode mais. Por quê? Porque são colocados e são chamados às vezes erroneamente de remédios e esses remédios que seriam para, para proteger as plantas, eles na verdade estão... É, trazendo sérias consequências para a saúde do trabalhador, para a saúde do consumidor e para a saúde humana. Algumas estatísticas, o pessoal da Fiocruz no Rio de Janeiro vão dizer que a gente consome, veja só, é um número absurdo, quase 7 litros de agrotóxicos por ano. É um absurdo, é um absurdo e a gente deve rejeitar essas práticas, né? rejeitar esse, esse jeito, essa forma de produzir nos nossos alimentos. Veja só, é uma coisa das coisas mais sagradas que a gente tem... Pelo menos para mim, que eu adoro comer, adoro cozinhar, plantar também... Mas é algo que a gente dá como sagrado, que é o nosso que é o alimento que a gente dá para os nossos filhos... Que a gente partilha nas nossas mesas... A gente passa boa parte do nosso dia ao redor desses alimentos... Né? No café da manhã, no almoço e no jantar... E muitas vezes a gente não faz uma pergunta, por exemplo... É, se esse alimento, ele está contaminado ou não, se esse alimento está com resíduos de agrotóxicos, veja só, é, encontraram resíduos de agrotóxicos na água de bebê, aqui no estado do Ceará, encontraram agrotóxicos em, na água da chuva, em reservatórios, tem uma pesquisa da Federal do Mato Grosso, que vai dizer que encontrou amostras e resíduos de agrotóxicos em todas as amostras de leite materno analisadas, está lá no filme Veneno está na mesa 1 e 2, disponível no Youtube para todo mundo ver, ou seja aquilo que é mais sagrado, que é o leite materno que é uma mãe que está alimentando o seu filho de um ato, um dos atos mais bonitos do mundo, talvez não seja o mais bonito esse alimento, ele está contaminado e é por nossa culpa, né? A gente, a gente deve se culpar por causa disso? não, porque é um sistema que vai fazer com que muitos agricultores se tornem dependente desses insumos externos e e eles não consigam mais é, sair ou se tornar independente desse jeito de fazer agricultura. Esse jeito de fazer agricultura que eu estou falando significa você produzir com um uso intensivo de agrotóxicos. Muitos vão dizer defensivos, mas não são defensivos, que eles defendem outros interesses, não os interesses da da alimentação dos consumidores e dos trabalhadores rurais são venenos mesmo, que contaminam o meio ambiente, que contaminam o ser humano, que contamina os produtos que estão nos mercados, contamina o trabalhador rural que vai é, trabalhar diretamente produzindo esses, esses, esses alimentos, contamina as mulheres trabalhadoras rurais que estão na lavoura, que têm um trabalho dobrado, que se contamina às vezes até mais que os, do que os homens, que contamina essas mulheres e contamina também é, quando essas mulheres são elas que vão lavar essas roupas dos homens e dos agricultores que estão com os resíduos de agrotóxicos né? que tem uso intensivo de fertilizantes, de maquinários que tão, contaminam os nossos recursos naturais que contamina o meio ambiente e assim por diante então tudo isso é, é, é algo enfim, a gente pode dizer ó, que ó, seja algo que é, que é trágico que é complicado, que chega nas nossas mesas e que a gente, se você perguntar para quem está ouvindo agora, né, você daria um alimento contaminado para o seu filho? Não. A resposta categoricamente é não. Mas esses alimentos estão chegando nas nossas mesas porque são muitas vezes os alimentos que são disponibilizados nos supermercados. Né? Ou seja, a gente precisa, a partir dessa lógica, a partir dessa perspectiva, construir uma alternativa e construir um processo de resistência Frente a esse modelo de agricultura, que a gente chama o modelo de agricultura do agronegócio brasileiro, que busca produzir alimentos e transformar esses alimentos numa mercadoria. Como esses alimentos eles são transformados em mercadorias, não é muito uma preocupação, por exemplo, com a saúde humana. Né? Tem algumas experiências dos agricultores que eu já visitei, que é muito interessante. Veja só. Tem duas áreas, muitas vezes, para de produção nesse nesse, nesse no, no sítio, né, na comunidade. Uma área que é com veneno e outra área sem veneno. E aí a gente pergunta para ele, essa área aqui com veneno é para quem? Ah, é para vender. E essa área aqui é para quê? Essa área é para consumo próprio, ou seja, sem um veneno, sem um agrotó um agrotóxicos e assim por diante. A Ana Primavesi, que é uma das principais estudiosas é, brasileiras, que está no Brasil, que viveu boa parte, da fazer a pergunta para os agricultores. Você comeu esse fruto? Você sabe que gosto tem? Não, não sei. Mas, mas como você não sabe? Foi você que plantou, foi você que cante cultivo. Não, isso daqui é para vender. Isso daqui é para outra pessoa. Então, a pergunta que se tem é, a gente produziria esses alimentos e daria para os nossos filhos, daria para os nossos familiares? Né? A gente faz essa pergunta para as pessoas e muitas vezes a gente resolve, res, res, é, recebe? Não. Então, esses alimentos, eles precisam ser repensados. Agora, é, existe um modelo, de, um jeito de fazer diferente, existe uma proposta, existe uma porta de saída. E a porta de saída para todo esse problema que a gente está inserido, que muitas vezes a gente se torna refém disso, que... Muitas vezes a gente não encontra esses alimentos disponíveis nos mercados. Essa porta de saída é o pensamento agroecológico, é a agricultura sustentável. O que é essa agricultura sustentável? Um dos primeiros princípios que se tem da agricultura sustentável é respeito à saúde humana, respeita o trabalhador rural, respeita ao consumidor e respeitar os alimentos. Veja só: a gente sem o alimento nós não somos nada, nós fenecemos, nós morremos em poucos dias. Então, esses alimentos, uma das primeiras coisas é não transformar esse alimento em mercadoria, respeitar o trabalhador rural, respeitar a saúde humana e respeitar o meio ambiente. A gente olha para esses recursos naturais, para uma floresta, como é chamada, como se fosse um baú de recursos infinitos. E não é. Primeiro, não é um baú, não é um reservatório de recursos que estão disponíveis para o ser humano, mas ele traz todos os seus benefícios e todas as suas riquezas para a biodiversidade existente no próprio espaço. Então, uma floresta, por exemplo, ela não está disponível para servir ao ser humano e a gente poderia, por exemplo, derrubar toda a floresta, pegar a lenha, produzir alimentos, depois abandonar, depois a gente ir embora. Por isso que a gente existe um outro jeito de fazer, que é sem utilização de agrotóxico, sem utilização do fertilizante químico, produzindo no meio da floresta, existe uma forma de sair, de, de, uma porta de sair, de um jeito de sair, de um jeito de fazer agricultura de uma forma diferente. A gente poderia falar da agricultura sustentável, a gente poderia falar do pensamento agroecológico. E aí as organizações camponesas são fundamentais nesse processo. Por quê? Porque são as organizações camponesas, os trabalhadores rurais, que precisam produzir alimentos para alimentar a sua família. No Brasil, esses agricultores familiares produzem quase 70% de tudo que chega na sua mesa, dos alimentos que a gente consome todos os dias, que não é soja, não é... Enfim, mas é, é, que feijão, o alimento que chega na nossa mesa, que é o feijão, que é o arroz, que são as hortaliças e assim por diante, a macaxeira, os, as raízes. Esses alimentos são produzidos pelos agricultores familiares, né? com pouco crédito, com basicamente nenhuma assistência técnica. E algum desses agricultores, que são agricultores familiares, que fazem uma agricultura familiar de base agroecológica. E, ou seja, para finalizar... Existe uma, uma, uma possibilidade e é a partir da experiência dos agricultores familiares, das organizações camponesas, dos movimentos sociais, que são muitas vezes impactados por esse modelo dominante de agricultura que é o agronegócio que vai criar uma resistência. Qual é a resistência? Dizer que esse modelo não nos serve, esse modelo causa a morte dos trabalhadores e dos agricultores e a gente precisa produzir e é, trabalhar e, e nos relacionarmos com a natureza de uma forma diferente. É a agroecologia. Pensar que a gente pode produzir os nossos alimentos, que a gente pode cultivar, que a gente pode extrair recursos naturais da terra sem destruí-los. Porque no momento que nós destruímos os nossos recursos naturais, nós fazemos parte deles e nós, destruímos a, nós nos destruímos. Nós nos destruímos. Nós a, exterminamos a nós mesmos. Né? Então, assim, é um desafio que a gente tem para com as novas gerações de construir um novo pensamento, uma nova forma, um novo jeito. Já existem muitas experiências no Brasil e aqui no estado do Ceará. Cabe a gente socializar e discutir um pouco mais. Para finalizar, muito obrigado. E espero que a gente possa é, continuar o debate e conversar em outras vezes, tá bom? Bom programa a todos e um bom dia.
8: A gente é quem agradece, professor Janaíto, e a gente já vem conversando né, em uma outro, um outro momento, uma próxima oportunidade, você vir aqui para a gente fazer uma roda de conversa aqui com a, a nossa comunidade, né, tendo em vista que hoje a gente tem uma feira né, de, que promove a economia solidária e sempre é bom está trazendo conhecimento a partir também da realidade dessa comunidade. Né? A gente quer trazer algo que a comunidade possa aprender, mas tendo esse entrelaço do saber popular com o saber da academia, o saber científico, nesse né? saber técnico tão necessário para que a gente possa fazer e organizar essa comunidade né? e promover, acima de tudo, o bem viver. Gratidão por sua participação. E agora, Samuel?
3: Agora vamos, continuando aqui, o primeiro bloco vamos ter a participação da Edjane Rodrigues ela que é graduada em RH pós, uh, pós em gestão de projetos graduando, também graduando em, em serviço social, social também atual com, é, atualmente como secretária de políticas sociais da CONTAG né? ela fala lá de Brasília, Distrito Federal o tema da fala da Edjane Rodrigues, campanha camp, campanha, campo conectado pelo bem com ênfase no cuidado com a saúde nas PIX né, uh, a PIX é só para passar pro povo a PIX <risos> vamos, vamos ver a fala vamos, é, é, a Edjane vai falar mais sobre esse assunto, né? E daqui a pouco a gente volta com os outros convidados. Agora vamos ouvir a Ediane Rodrigues, né, é, direto de Brasília, falando sobre a campanha dos é, é, Campo conectados pelo bem, com ênfase é, no cuidado é, com a saúde, com a saúde é, na Pix, na PIX, é, que são práticas integrativas e complementares. No SUS, nosso SUS, né? Então vamos ouvir a Edjane Rodrigues. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Primeira vez que ela está participando do nosso programa, Érica? Primeira vez, né? É, muito boa tarde. É, vamos ouvir a nossa, a Edjane Rodrigues.
7: Olá, ouvintes que acompanham aí o programa, né? A Rádio Comunitária Carrapato. Um prazer imenso poder estar participando aqui. É, inclusive trazendo uma pauta tão importante, sobretudo para a agricultura familiar. É, quero aproveitar e mandar um abraço muito especial a todos os agricultores, agricultoras familiares aí que acompanham neste momento o programa. E eu estou aqui para falar de uma das grandes iniciativas da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares que foi o lançamento da campanha Campo Conectado pelo Bem. Essa campanha ela foi lançada no ano de 2020, justamente ali no período mais forte e intenso né, da Covid-19 no nosso país. E essa campanha ela tem como um grande objetivo contribuir e apoiar pessoas que necessitem de ajuda, seja financeira ou de saúde física ou mental, em tempo de pandemia. Justamente porque, porque houve muitos desafios é, a serem enfrentados pelos agricultores e agricultoras familiares durante o contexto da pandemia, assim como ainda vem sendo. E nós que fazemos o um movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, a gente percebeu que não tem esse recorte de como a Covid chega às zonas rurais, às comunidades rurais, ao meio rural, de como ela impacta na vida do homem e da mulher do campo. Então, nós lançamos essa campanha e houve assim, uma adesão de vários parceiros e parceiras. A Confederação dos Agentes Comunitários de Saúde, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia houve uma forte né, e ampla distribuição de alimentos, de máscara, de álcool em gel, como também, a partir dessa relação direta com a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, uma proposta de realizarmos um curso de formação de multiplicadores em Pix que são as práticas integrativas e complementares em saúde. E aí, através desse curso de formação, então a gente capacitaria multiplicadores, né? Aliás, nós capacitamos, na verdade, multiplicadores em práticas integrativas e complementares em saúde, para que estes pudessem ofertar mais essa ajuda com ênfase nesta nas pics as pessoas, porque nós sabemos que o, o momento de pandemia, ele foi um momento e ainda está sendo em função da conjuntura de muitas incertezas e inseguranças. Percebe-se um aumento acelerado de adoecimento mental, né? E as práticas integrativas e complementares em saúde são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados para prevenir diversas doenças, entre elas a ansiedade, depressão, hipertensão. Inclusive, em alguns casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Evidências científicas também mostram os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e práticas integrativas e complementares, principalmente, né? como eu havia dito anteriormente, em tempos de pandemia da Covid-19. E, em outras palavras, quando nós estamos falando de, das práticas, nós estamos falando do chá natural, nós estamos falando das rezas, né? desse cuidado que diz muito dos saberes ancestrais, é, dos territórios, sobretudo da agricultura familiar. Então, as práticas, elas têm ganhado, assim, uma grande relevância no sentido da sua importância, sobretudo nesse cenário aí de crise sanitária. E aí a gente realizou esse curso, que iniciou também em 2020 até 2021. Como o resultado desse curso foi apresentado é, pelos companheiros e companheiras que vivenciaram planos de ação que devem ser implementados nos municípios, como criação de ambulatórios, né, de, de práticas. E aí, mais adiante, a, a comissão de funcionários apresentou uma demanda para a confederação de criar um espaço físico é, de educar e cuidar da saúde, né? Então, esse espaço, ele foi mais recentemente lançado aqui na nossa confederação. É um espaço muito importante e é, é também é importante reafirmar que esse espaço, ele reforça a nossa luta em saúde do SUS, a importância do SUS, que inclusive tem perdido o orçamento, né? em função da emenda constitucional de número 95 e a gente precisa também fazer a reflexão dos impactos negativos dessa emenda, sobretudo em tempos de desrespeito à saúde, ela não retirou orçamentos, não congelou os investimentos só na área da saúde, na assistência, que são importantes políticas sociais que contribuem com a melhoria da qualidade de vida eh, das pessoas, né? sobretudo no campo. E aí esse espaço aqui ele faz parte de todo esse processo que nós temos aí eh, vivenciado e dessas iniciativas. Então, diante desta importância, essa comissão ela propôs a CONTAG a instalação dessa sala de cuidados. É, que tem como objetivo ofertar práticas integrativas né, para promover ações de prevenção e promoção à saúde emocional dos trabalhadores e trabalhadoras, também de diretores e diretoras da CONTAG e dos agricultores e agricultoras, dos dirigentes que, que vêm até aqui à nossa sede participar das atividades no pós-pandemia. Esse espaço ele também será, né, está sendo de acolhida e também de cuidados é, dessas pessoas, então, que colaboram e que vêm aqui na nossa sede, e que há, o nosso também grande objetivo é que esse espaço, ele seja itinerante, itinerante, ou seja, que ele possa ser multiplicado na realização das atividades do movimento sindical, tanto aqui em nível nacional, mas também nos estados, nas regiões e nos municípios. E aí... A nossa grande proposta é promover a educação popular em saúde tendo como referência a política nacional de saúde integral das populações do campo da floresta e das águas a política nacional de educação popular em saúde e a política nacional de práticas integrativas e Complementares em saúde visando a oferta de cuidados com a prevenção promoção à saúde mental e apoio psicossocial de funcionários, de dirigentes, de parceiros do movimento sindical, dentre outros. É, também é importante falar das estratégias né, da instalação desse espaço. Considerando, então, esse acúmulo de ações e atividades, é, também considerando o nosso planejamento dessa gestão, bem como a conjuntura imposta pela eleição, pelas eleições nacionais estaduais que acontecerão esse ano é, propõe a implementação da estratégia nessas três fases que é a instalação da sala de cuidados com essa oferta a reforma e incorporação do espaço né, e a ampliação, então, desse espaço nessas é, atividades e eu gostaria, de, para já ir fechando aqui reforçar a importância, então né, das práticas integrativas e cumprimentadas em saúde para a agricultura familiar, que reafirma né, o nosso pertencimento no campo e que também são essenciais para esse cuidado com a saúde e que tem que trazer essa, essa, essa metodologia, que é a metodologia da educação popular, que realmente proporciona a troca de experiência, os diversos saberes, que dialoga com os nossos territórios, com a nossa cultura, né? Então, a preservação da nossa cultura, quando nós estamos dando visibilidade e quando a gente potencializa e fortalece as práticas integrativas. Além de contribuir, então, com a prevenção, com o cuidado à saúde, elas também contribuem com a, a melhoria, né? o fortalecimento da agricultura familiar, porque pode gerar renda para os agricultores e agricultoras que são é, produtores de ervas medicinais. Por isso que essas iniciativas da nossa confederação, do conjunto do movimento sindical, elas são importantes e fundamentais, porque elas de fato dialogam com um projeto político que visa é a valorização e que reconhece o papel que a agricultura familiar tem para o nosso país. Eu agradeço muito a oportunidade da fala, o convite para participar desta, deste programa, parabenizo a iniciativa e reafirmo que nós precisamos continuar defendendo e pautando o nosso sistema único de saúde, que é o...
8: A gente agradece, Edjano, muito importante a sua fala né, De trazer esse olhar realmente para a comunidade rural né? Assim como você trouxe algumas experiências A gente também teve aqui na nossa cidade, no Crato né, é, é, Algumas comunidades rurais também se reorganizaram Promoveram é, é, feiras né, é, de economia solidária De venda do seu próprio produto né, para a questão de se sustentar, né? que a gente sabe que nem todo mundo conseguiu logo de início a questão do, 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 da ajuda de custo do governo, né?
3: do auxílio. Né? Do
8: auxílio né? E a gente viu também que houve sim um impacto né? Na, nessas comunidades, mas a gente quando você traz assim também a presença do SUS, ela também se, se foi fortalecida, né, em algumas equipes de saúde da família, né, da promoção de, de orientação do uso de máscara. A capacitação também de da dessa vigilância popular, a gente teve algumas experiências dos agentes populares em saúde, né? Então assim, a, a, essa comunidade do campo, ela ela se reorganizou, né? A gente vê também, assim, a, a aqui a comunidade do, do Carrapato, ela transita entre um rural e um urbano, né, Samuel? Então, assim, e a feira foi criada também no nesse momento de pandemia, e algo que, assim, hoje já é consolidado, já tem dois anos de feira né, local, que acontece a cada 15 dias aqui na comunidade Todo, foi, foi, tudo foi feito em cima de uma orientação, número limitado de pessoas, na época, quando tinha assim, um, um maior rigor né, nessa questão das medidas sanitárias. Então, assim, a gente pensou de uma forma que pudesse também promover essa economia solidária a partir daquilo que a comunidade produzia e que, se ela não produzisse, ela passou a produzir através do artesanato, a, através uhum. de uma comida típica, né? Então, assim eu falo muito de Samuel, porque Samuel, além da, da, de estar aqui na rádio, ele é o presidente da associação aqui da comunidade do Carrapatão. Tem esse fortalecimento de você se olhar enquanto organização, mas uma organização que possa é, se politizar, é, se reinventar, mas, mas também se ver nesse processo de que, que a gente pode transformar essa realidade e a gente pode também potencializar aquilo que a gente tem a partir dessa realidade, né? Eu acho que a, as comunidades elas sabem o, o a sua importância e o seu valor. A gente precisa estar se unindo, trocando essas experiências, né? Porque a gente também ouviu muito a, a, e, e teve um momento de, de conhecer uma outra comunidade que é a comunidade aqui do Baixio que já tinha uma feira, né? É, da, da, de que promove a economia solidária. Então assim a gente passou aí foi foi visitar essa comunidade. Hoje tem tem feirantes de lá que são parceiros e no dia que tem a feira aqui do carrapato, eles vêm para cá para vender os produtos. Então assim, as comunidades se uniram, né, nessa promoção de uma de um ajudar a outra nessa questão da comercialização, né? Isso é muito importante, né? Agradeço muito a sua participação. É, e, a, e, a, e, e o contato, a gente agradece também a Barak, né, foi através dele que chegamos até você, né? E, e gratidão, e a gente espera ter você em, em novas participações, não é isso, Samuel?
3: Com certeza, né? A gente agradece, né, reforçando aí os agradecimentos da Érica a participação, a colaboração da Edjane Rodrigues aqui no nosso programa hoje. Né? E fechando o primeiro bloco. É, vamos ouvir a música Sujeito de Sorte, do Belchior.
2: Eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto zão e salve forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado
3: de volta aqui com o segundo bloco aqui. saúde, bem-estar e educação antes da gente começar as nossas, as nossas conversas com os nossos convidados do segundo bloco, vamos falar um pouco mais da utilidade pública vamos trazer aqui um assunto também é, importante que é a questão é, da, da votação, né Erika esse ano é, teremos um momento importantíssimo né? e é importante a participação de todos né? nessa, é, nessa votação de outubro dia 2 de outubro, né? dois de outubro é, será o primeiro turno né? marcado o primeiro turno e quem ainda temos os é, 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 na verdade esse, é, as eleições elas são obrigatórias né? a partir dos 18 anos, mas para quem tem até 16 anos, se eu não me engano, ela é facultativa, né? E daí a importância de, de você votar, você tem que, você que tem 16, 17 anos, né? é importante você votar, que se você que não fez ainda o seu é, título de eleitor, ainda dá tempo, temos até o dia 4 de maio, né? se não me engano, então você pode é, procurar né, é, tirar o, o, o título eleitoral né? então o prazo para tirar o seu título e outros serviços né, além desse uh, como a regularização que ainda não está regularizado também transferência do, do município de domicílio eleitoral, também mudança de local de votação e retificação de dados pessoais, como a inclusão do nome social, né? esse prazo como eu falei anteriormente é termina dia 4 de maio de, desse ano. Então, de acordo com a legislação, esse registro eleitorais, ele, de eleitoras e eleitores, transferências de domicílio eleitoral e resi, revisão são encerradas 150 dias antes do pleito que a justiça eleitoral possa é, é, organizar. Né? Ela tem esse tempo para justamente ela organizar toda essa questão da votação em todo o país, até porque é um país de dimensões né, enorme. Então é, façam sua parte, né? Quem ainda não se regularizou, é, quem falta esses detalhes, né? Para para tá apto a voltar, então esse é o momento, esse é o momento da gente exercer né, a nossa cidadania. Vamos voltar consciente, né? É, voltar é, inicialmente no nosso bem e você votando naquilo é, que é para você é um bem coletivo. né? Então, a gente é, sabe mais que nunca né, é, é a importância do voto e as consequências do voto errado. Não é, Erika?
8: É sim, e por isso que é importante essa participação popular. Com certeza. Né? Não só na questão política, no, no sentido da política de governo, mas numa política também de saúde, numa política de sim, educação, hum, né? Sim. Porque a vida Tudo da gente é política, né? né? E a gente precisa, enquanto comunidade, enquanto cidadão, exercer esse papel, né? E para dar continuidade, agora ao nosso segundo bloco, né? Samuel, vamos ouvir, mas
3: convidados. E para dar continuidade aqui ao nosso segundo bloco, saúde, bem-estar e educação, vamos ter a participação da Ana Marta Loboski, Está pela primeira vez participando aqui do nosso programa. Grande prazer. A gente agradece é, de início né, a sua colaboração hoje aqui no nosso programa. Ela que é psiquiatra, também militante do movimento de luta antimanicomial. Né? Ela fala lá de Belo Horizonte, né? é, BH. É, o tema da fala da Mar Ana Marta Loboski. As Conferências de Saúde Mental e a Importância do Controle Social no SUS né? Vamos ouvir essa importante fala da Ana Marta Loboski Então seja bem-vinda aqui ao nosso programa, muito boa tarde
9: Oi, Érica, oi pessoal de Crato Desejo um bom dia, uma boa noite para vocês todos Não sei que hora essa gravação vai ao ar então, eu estou aqui para falar para vocês das conferências de saúde mental que estão acontecendo esse ano e dizer um pouco o que significa. Né? É, primeiro, eu acho que eu preciso localizar isso no, no contexto do Sistema Único de Saúde. Né? É, o SUS, que está tão abandonado, tão dilapidado, né? mas que mostrou a sua potência aí na vacinação contra a Covid, apesar de tantas dificuldades, apesar de tantas adversidades, né? o Sistema Único de Saúde eu acho que é uma ideia muito cara, um projeto e uma prática muito caros a todos os brasileiros, não é? Por garantir, por partir desses princípios, a universalidade, não é? quer dizer, todos têm acesso todas as pessoas podem ter acesso, devem ter acesso ao serviço de saúde pública, né? A equidade no sentido de que as pessoas mais desprivilegiadas, mais frágeis, mais vulneráveis são prioridades, devem ser consideradas, devem ser levadas em conta, né? É, a então, a universalidade, equidade a, a integralidade, né? de que todos os níveis de cuidado devem ser oferecidos, desde a atenção básica até a atenção de alta complexidade, de alta tecnologia, né? para todos. É uma ideia muito bonita e não é só um sonho, né gente. Durante muitos anos, desde a redemocratização do país, nós temos caminhado na construção do SUS, né, e é nos últimos anos, que nós temos encontrado maiores dificuldades, maiores ataques a esse sistema de saúde, que fere os interesses de corporações, de corporações médicas, de grupos mercantilistas na área da saúde, né? Mas, ainda assim, nós vamos levando o SUS. E, dentro do SUS, a saúde mental, a né? atenção à saúde mental, segue os princípios da reforma psiquiátrica, construída também nos, nas últimas décadas juntamente com o SUS sempre dentro do SUS, né, no sentido de oferecer o cuidado em liberdade a todas as pessoas que têm algum tipo de sofrimento mental. Esse cuidado oferecido a essas pessoas, né, é importante dizer é um, em liberdade, né, é um cuidado que não retire as pessoas, não afaste as pessoas. Não exclua as pessoas de suas famílias, de suas comunidades, de, seus, de suas relações afetivas, sociais, né? de seu território. É um cuidado territorial. E é um cuidado que se faz na vertente oposta àquela do manicômio. Né? Acho que todo mundo conhece, ouviu falar, teve um parente, um amigo que esteve alguma vez na vida internado nessas instituições horríveis, que são instituições de tortura, instituições de, de abandono, de exclusão, né? como Barbacena em Minas Gerais, o Juqueria em São Paulo. Né? Acho que vocês aí no Nordeste também têm os, os manicômios de vocês. Né? É, quer dizer, não são, não são de vocês, não são nossos. Né? Eles foram impostos a nós por uma política... De muito perversa, muito cruel. Né? É, bem, como é que nós podemos combater isso, enfrentar isso? Eu acho que nós temos que pensar nos movimentos sociais e no controle social. Né? É, os movimentos sociais né, são organizações independentes e autônomas de usuários, trabalhadores, familiares do sistema único de saúde. Né? muito movimentos muito fortes na, na nisso que nós chamamos de luta antimanicomial e que sempre pressionaram no sentido de aprovação de legislações, de portarias, né, para que esse investimento em serviços territoriais e abertos fosse possível, né? Então a participação desses coletivos organizados foi decisiva na história da reforma psiquiátrica brasileira e continua sendo, né? E por isso que a gente conseguiu, dessa forma a gente conseguiu, que o Conselho Nacional de Saúde aprovasse, para esse ano de 2022, a realização da Conferência Nacional de Saúde Mental. Né? Mas, enfim, há muitas décadas, como eu disse, existe no Brasil esse movimento, que é um movimento contra o manicômio, né, um movimento de oferta em cuidado e liberdade, através de vários tipos de serviço. Né? Todos eles territorializados, todos eles no âmbito da comunidade. Os CAPs, a própria atenção à saúde mental na, na, nas unidades básicas de saúde, os centros de convivência, as moradias protegidas, enfim, uma série de equipamentos e serviços, que garantem isso, né? que desde que as pessoas recebam a devida atenção, o devido, a, a devida assistência, elas podem ser cuidadas, devem ser cuidadas, junto de suas famílias, junto de seus lugares, junto de seus amigos, e isso é melhor para elas e para todo mundo. Né? E nós avançamos muito no Brasil, durante muitos anos avançamos muito nesse sentido. Né? O grosso do financiamento para a saúde mental, que era dirigido para hospitais psiquiátricos, nós conseguimos que ele fosse reinvertido e dirigido para esses serviços abertos e territoriais. Né? Mas temos tido retrocessos nos últimos anos. Né? É, o Ministério de Saúde, né, ocupado nos últimos tempos por, por políticos cujo perfis, cujo, cujos perfis são ligados ao, a, 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 a essa ideia da saúde como mercadoria, né? uma saúde privatista, eles têm feito de tudo para reinverter isso novamente, né? para que os hospitais sejam de novo, os hospitais psiquiátricos, manicômios, sejam de novo né? privilegiados como local de assistência em detrimento dos interesses do bem aqui, estado, população. como é que funciona uma conferência de saúde, né? Ela é puxada pelos conselhos de saúde, né? E, 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 e elas têm várias etapas, né? Tem a etapa municipal, cada município faz uma conferência, né? E manda e tira seus delegados, manda seus delegados para a conferência estadual, que, por sua vez, tira propostas e delegados que vão para a conferência nacional, né? Então, as propostas e diretrizes da política de saúde mental, elas vão sendo construídas a partir da base, né? a partir do município para chegar no estado, para chegar na, 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 na conferência nacional. É importante dizer que a composição das conferências é de 50% de usuários do Sistema Único de Saúde, 25% de trabalhadores e 25% de gestores e prestadores. Né? Ou seja, uma composição democrática que favorece a falha e o posicionamento dos usuários. Né? No caso da saúde mental, também de seus familiares. Né? E isso faz com que a participação democrática e popular seja forte quando as conferências são bem feitas, quando são, quando são bem organizadas. Nós estamos agora organizando as conferências municipais, né? Aqui em Minas, onde eu falo, de onde eu falo, onde eu trabalho e atuo, né? Nós já realizamos conferências municipais em várias cidades, né? A de Belo Horizonte, que é a capital, vai ser agora na próxima semana. E tem sido muito bacana, sabe, gente? Eu acho que isso tem variado nos diversos municípios e estados do país, né? porque depende muito da organização dos movimentos populares em cada município, em cada estado. Mas eu acho que é um processo muito bonito, muito forte, muito interessante, que nós temos que incentivar e nós temos que fortalecer. Então, a minha, a minha conversa com vocês é no sentido de incentivar a realização desses eventos, para que a gente possa realizar a Conferência Nacional. Né? Ela está prevista para novembro, e nós sabemos que nessa conjuntura que o nosso país está vivendo, que é uma conjuntura de turbulência, de ataque às instituições democráticas, né? é, uma, é um empreendimento muito difícil né? o de fazer conferências de saúde, saúde mental, que tenham, efetivamente, essa participação popular a qual eu me refiro aqui com vocês. Né? Mas nós temos conseguido, né? e é importante que a gente tenha em mente, a necessidade, o incentivo, a nossa organização, o empenho, para a realização das conferências de suas várias etapas, no município, no estado, em cada estado, para que possa acontecer em novembro né, a Conferência Nacional, e para que nós chegamos lá com propostas que garantam a continuidade da reforma psiquiátrica brasileira, que como o próprio SUS, né, porque a reforma psiquiátrica faz parte do SUS, ela só é possível através do SUS, né, para que ela possa se fortalecer, para que ela possa resistir a tantos ataques que nós temos sofrido. Eu acho que é isso, eu mando meu abraço para vocês, né? por enquanto é isso.
8: A gente agradece muito, professora Ana, nosso abraço também né? pela sua generosidade de participar e dizer também que essa semana nós tivemos a nossa primeira conferência de saúde mental aqui no município do Crato, né? foi na universidade, né? Então a gente teve todo esse processo, né, de discussão dos eixos, de participação, da formação de grupos, né? E a gente ficou feliz por ter sido a nossa primeira num momento tão importante, né? Que a gente possa também estar tá se avaliando a, enquanto serviço, né? Enquanto também município produtor desse serviço, nós já tivemos na nossa cidade um, um hospital, uhum. né, psiquiátrico que já foi desativado mas a gente precisa fortalecer é, a nossa rede de atenção, a, a nossa atenção básica. né? E a gente sabe que, nesse momento ainda de pandemia, né? o quanto isso impactou a saúde mental também dos nossos usuários e as nossas. né? E a gente, enquanto trabalhador, nesse processo de cuidado. né? E, e aí, Samuel? E
3: essas conferências, né, Erika, é, de saúde, se iniciam há 70 anos, né? cumprindo o parágrafo único do artigo 90 da Lei número 378, de 13 de janeiro de 1937. Né? A primeira Conferência Nacional de Saúde Mental aconteceu em 1987, né? decorrente da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Né? É, nas conferências, reúnem-se reúnem os representantes da sociedade, usuários do SUS, né? como a, a, a Ana falou, na sua fala, também uh, representantes do governo, dos profissionais de saúde, uh, dos prestadores de serviços parlamentares, entre outros e outros para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a, for a formulação de políticas de saúde né, nos municípios, estados e no país. Né? Uh, também entre os objetivos da Conferência de Saúde Mental está promoção dos debates da saúde mental com os diversos setores uh, da sociedade no atual cenário da reforma psiquiátrica, que indica novos desafios para a melhoria do cuidado em saúde mental no território, né? devendo também completar, uh, contemplar, na verdade, o desenvolvimento de ações intersetoriais. Né? E é, considerando essa importância, né, desse efeito, o conselho aqui, né, na nossa cidade, o Conselho Municipal de Saúde da Cidade do Crato, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde realizaram, né, a, a primeira conferência, né, Municipal de Saúde Mental aqui na nossa cidade do Crato, né, que momento importante, né, Erika? Ah, o tema que teve como tema principal, tema central nessa primeira conferência aqui na nossa cidade A política de saúde mental como direito né? pela defesa do, do cuidado em liberdade Rumo aos avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS né? O eixo principal, fortalecer e garantir as políticas públicas, o SUS o cuidado de saúde mental em liberdade e o respeito aos direitos humanos, né? Uh, essa foi a primeira conferência de saúde mental aqui na nossa cidade. Que bacana, né? Dando continuidade aqui o nosso encontro, ao nosso carrapateado de hoje. primeira fala do segundo bloco foi da Ana Marta Loboski, né, que falou aí da conferência. É, das conferências de saúde mental né? muito bacana a fala da Ana Marta Loboski agora vamos trazer né, é, primeira vez aqui no nosso programa é né? uma honra trazê-la aqui no nosso programa ela que faz parte aqui do nosso Carrapato ela é a Tatiane Gomes do Nascimento que é, ela é engenheira ambiental né, aqui da cidade do Crato e mora aqui no nosso Carrapato cresceu aqui né, é, dentro do movimento e hoje né? É, orgulhosamente, ela é uma engenheira ambiental e vai falar aqui sobre o processo de implantação da coleta seletiva aqui na nossa comunidade do Carrapato, né
8: Érica? É, ela faz esse assessoramento Eita. técnico né, aqui sim, da, da, desse certeza. mais um projeto aqui na comunidade
3: Vamos ouvir a Tatiane Gomes do Nascimento aqui no nosso programa, seja muito bem-vinda muito boa tarde
10: Boa tarde, Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu me chamo Tatiane Gomes, sou engenheira ambiental e sanitarista formada pelo IFC Campo Juazeiro do Norte. A implantação da coleta seletiva no sítio Belo Horizonte, como popularmente é conhecida a comunidade de Carrapato, ela gerou uma ideia um pouco antiga, onde vinha sendo trabalhada entre eu e o presidente da comunidade, o Samuel e com uma força da, da prefeitura, né, através da Secretaria do Meio Ambiente, essa ideia ela foi para frente, onde a gente teve o apoio para a implantação da coleta seletiva, que inicialmente foi um sucesso, a comunidade aderiu como a gente não imaginava. E eu, por estar recém-formada e trabalhando, entrava com a parte técnica, ajudava o Samuel com a parte técnica. E ele, junto com outras pessoas responsáveis pela direção da comunidade fazem uma parte social. Que, no caso, era estar passando nas casas, conscientizando a população, é, incentivando o, o, a população, né, a comunidade a fazer a destinação correta, não estar tá colocando todo tipo de material, porque a Associação do Crato, a Associação de Recicladores, elas não reciclavam todo tipo de material. Então, eu... Através de um áudio do WhatsApp, a gente enviou no grupo da comunidade quais eram os materiais que a comunidade reciclava, que para eles tinha, tinha valor econômico também, né? Aí, a população fez essa adesão. É, a gente teve que interromper um pouco a, a nossa coleta seletiva, devido a pessoas estarem colocando materiais inapropriados. Então, a gente decidiu parar para fazer uma nova campanha de conscientização, fazer um, fazer oficina de educação ambiental, onde novamente eu falo, eu entro com a parte técnica e o Samuel com a parte social, para darmos continuidade à coleta seletiva e ela ter ainda mais sucesso do que ela teve inicialmente.
3: Aí tivemos né, a nossa engenheira ambiental, a Tatiane Gomes, ela que falou um pouco sobre essa implantação, né bem importante, foi um momento importante que a gente teve é, na nossa comunidade né, ano passado, que foi a implantação da coleta seletiva. Né? A gente vem é, nessa implantação com o pessoal, o pessoal está começando a, a aderir nessa ideia. Atualmente, a gente tá, deu uma parada por, até por conta da chuva, né, por, é, porque essas, esses pontos eles são pontos que ficam expostos. Né? Então tem alguns materiais que não podem né, ter contato com a umidade. E aí a gente deu essa parada, né? vai retornar agora em maio. Né? A ideia é a gente ampliar ainda mais essa coleta com ponto fixo, né? é mais adequado, coberto, né? que é o ecoponto aqui na comunidade. E aí a gente está nesse processo né, de construção é, desse eco ponto, e aí a gente vai é, dentro desse processo também de construção a gente vai estar tá intensificando como a Tatiana falou essa questão da, da conscientização né do pessoal né trabalhando através de oficinas né palestra e ela vai ser uma figura fundamental nesse apoio técnico né
8: e importante também estar tá ressaltando que assim Acabou sendo um projeto piloto também, a nível Sim. do município. E agregou mais um outro projeto, que são as Mulheres Catadoras. né? Então, assim, existe a separação. E o carro da coleta é de outro projeto, que se chama Mulheres Catadoras. Então, assim, os projetos se agregam, se somam né? para promoção e, 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 e acabam um, um projeto atravessando o outro na questão do conhecimento das lembrando que quando se cria um projeto aqui no Carrapato não se cria do nada <risos> tem todo um processo de fala de conversa né de observar a, a como é que essa comunidade pratica para a gente tentar ajustar né com muita conversa com muito diálogo mas também mostrando os resultados o que isso pode estar impactando quando a gente fala de uma coleta seletiva aqui na comunidade, como um projeto também piloto, é, eu vou só caracterizar um pouco, geograficamente, esse lugar. Né? Esse lugar ele fica próximo, quase um pé de serra. É um lugar também que transita entre o mundo rural e o urbano. Né? Tem uma rua que, que liga dois bairros, dois bairros que, tem, tem, é, que ainda promovem o turismo, turismo ambiental, porque é cercado de rios, uma cascata, uma cachoeira próximo. Então, assim, é nesse, nesse olhar de minimizar esses danos. Ao mesmo tempo, estamos, estamos passando por uma expansão imobiliária, né, Samuel, aqui na comunidade, nos arredores da comunidade, que a gente tem que ver isso com muito cuidado, porque a gente sabe que já está impactando. Hoje teve uma chuva, é, é, que, a gente, que a gente já viu que isso já Aumentou um pouco do fluxo da água, já, já alagou um pouquinho algumas ruas, porque desmataram um pouco a, a área aqui do entorno. E aquela mata que, tava, que protegia, já não está protegendo mais. Então, a água está descendo no rosto mais considerado e está passando aqui pela comunidade. Né? Teve também essa, essa questão do impacto, essa pavimentação de ligar um bairro a outro. Né, e que também teve, teve que fazer um ajuste do outro lado aqui do, do, dos arredores da comunidade passa o Rio granjeiro né, então a gente eu digo a gente porque assim Samuel faz toda essa orientação de não de que ninguém da comunidade jogue seus dejetos dentro do rio né, então assim é, é por isso que é importante ter essa coleta seletiva mas de uma forma que essa comunidade ela participe ela entenda o processo né de preservação do seu próprio lugar, porque isso é, o, é promover saúde, isso é promover o bem viver, né? Mas é tudo bem participativo nesse espaço de que promove também o conhecimento, porque a comunidade ela é ponto de cultura e ela atravessa todos esses saberes, né? Trazendo a educação, a arte, né? Como uma forma de de, de aprender. E que esse aprendizado também traz esse impacto positivo para o viver em comunidade, né, Samuel?
3: Com certeza, né. E a gente agradece, né, a fala, essa fala importante da Tatiane, né, aqui no programa. E a gente vai encerrar aqui o segundo bloco com a música do Gilberto Gil, refazer, refazenda.
1: Somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer é teu abacate, amanhã será tomate, à noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo. O marido tem o seu agosto azedo, cedo. Antes que o janeiro o doce, manga venha ser também abacateiro. Serás meu parceiro solitário nesse itinerário. Da leveza pelo ar abacateiro, sai aqui na refazenda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazendo. Toda Guariroba ah, 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 ah. Abacateiro Acataremos teu ato Nós também somos do mato Como o pato e o leão Aguardaremos Brincaremos no até que nos tragam frutos Teu amor, teu coração Abacateiro, teu recolhimento É justamente o significado Da palavra temporão Enquanto o tempo não trouxer teu abacate Amanhã será tomate A noite será mamão Abacateiro, sabes ao que estou Me referindo O seu agosto azedo cedo Antes que o janeiro doce manga Venha a ser também Abacateiro, serás meu parceiro Solitário nesse itinerário Da leveza pelo ar Abacateiro, saiba que na refazenda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Refazendo tudo Refazendo
3: Estamos de volta aqui com o terceiro bloco do nosso programa. Estamos chegando aqui ao terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa e poesia. Também temos o projeto Prosa RHS, narrativas. narrativas em rede, quinzenalmente aqui no nosso programa. Também quinzenalmente a ler com a nossa querida Luciana Bessa. Ela que é, traz o tema Cordel da sustentabilidade do Vicente Campos, né? com a participação da Luciana Bessa. Ela que é doutora em Letras pela Universidade Federal do Ceará, também é idealizadora do blog literário Nordestinados a Lei. A gente agradece inicialmente a Luciana por essa parceria. né, Está sempre aqui colaborando, é, somando conosco aqui no nosso programa Minuto Mais Saúde, quinzenalmente. Então vamos ouvir a Luciana Bessa, agora, no nosso programa.
11: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Que as águas de abril tragam boas novas para todos e todas que fazem parte dessa rádio, que tem a incrível missão de informar e de emocionar seus ouvintes com narrativas de vida, de luta e de superação. Eu sou a Luciana Bessa, idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler, que trabalha com o texto de autoria feminina produzida por mulheres aqui da região Nordeste. Fica aqui o convite para que vocês conheçam nordestinados a ler, arroba nord.destinados. Bom, eu, Luciana, sou uma pessoa que gosta de poesia, que aprecio a música, mas sobretudo que incentiva o outro a sonhar, a sorrir e claro. A preservar a natureza e hoje eu quero compartilhar aqui um cordel com vocês que se chama Cordel da Sustentabilidade, ele foi escrito por Vicente Campos e ele diz assim, de licença para eu falar, o tema é da atualidade, que merece ser tratado por toda a humanidade, se um futuro merecemos, no presente então falemos de sustentabilidade, se a raça humana fosse realmente evoluída, não veríamos no planeta vez ou outra uma ferida aberta na natureza, teríamos com certeza mais alegrias na vida, digo isso pois eu mesmo já vi morrer um rio, ele nunca foi perene, mesmo assim tinha o que ver, quando o inverno chegava, nadava ali e pescava camarão para comer. Tá certo. Há 40 anos no interior eu confesso. Não se sentia tanto ainda os efeitos do progresso. Mas não precisa agir de maneira a agredir. Assim nosso universo. O saneamento básico é um ato elogiável. Mas fazer rede de esgoto de maneira responsável vale a pena o desafio. Jogar o esgoto no rio é um ato lamentável. Um mundo mais sustentável começa em cada pessoa. Reciclar, reflorestar é sempre atitude boa. A natureza agradece a quem dela nunca esquece e a quem dela não caçoa. E o pensamento voa quando pego a imaginar a humanidade unida com o intuito de preservar, usando o que há é de novo, pensando no bem do povo que esse mundo há de habitar. Não resta a menor dúvida que é vital para a humanidade ter o desenvolvimento com responsabilidade, buscando sempre ações para futuras gerações não terem dificuldades. Terá continuidade o desenvolvimento humano quando a nossa sociedade fizer constar em seus planos as práticas responsáveis e produtos recicláveis, adquirir sem engano. Hoje em dia a gente vê ideias interessantes, são práticas responsáveis, elogiáveis, pulsantes, novas formas de fazer o equilíbrio acontecer que surgem a cada instante. Em casa, no condomínio, no local de trabalho, há sempre uma maneira de corrigir ato falho. A natureza agradece a quem dela nunca esquece, protege-a com agasalho. Seja na terra, no mar, seja na atmosfera, o universo agradece o que se faz nessa era. E se o humano precisa vestir mais essa camisa, pois o futuro o espera. São pequenos gestos de hoje que farão a, a diferença. Repassar a informação para que a vida sempre vença. É algo que dignifica e o mundo mais belo fica, essa é a nossa crença. Mas infelizmente hoje vemos surgir iniciativas de pessoas que, inquietas, se mostram tão criativas, merecem ser divulgadas e por todos imitadas, dignas de muitos vivas. Pessoas reaproveitam as caixas de papelão, latas de chá, leite em pó, silatinha ou silatão, o que antes era descarte, transforma em obra de arte, mas o lixo não vai não. Madeira de demolição transformada em móveis belos, faz-se com vidros pequenos, arranjos lindos, singelos, frutos da imaginação. Quem tem bom coração, transforma lixo em castelo. São milhares de ideias que surgem a cada momento, pessoas comprometidas com o futuro e com o sustento. Mas temos que imaginar na hora de ir comprar e ficarmos bem atentos. Hoje dá para escolher algum manufaturado, cuja fábrica priorize um ambiente conservado. Preocupa-se com o social, com o futuro ambiental, muito bem mais preservado. Isso é uma tendência presente no mundo inteiro. Empresas, corporações sabem que é perder dinheiro, não se preocupar com o assunto, não andar ali bem junto do sustentável parceiro. Por isso que atitudes como a que vemos aqui, pessoas se reunindo na esperança de surgir, ideias que servirão como uma inspiração para o mundo que arde ver. Gratificante a pensar como se torna frequente atitudes como essa que anima e alegra a gente. Faz surgir a esperança que o rio da minha infância ressurgirá novamente. Que desse primeiro encontro de gestão socioambiental, em que se reúnem gerentes de fóruns do tribunal, surjam ideias de verdade para a sustentabilidade se tornar da terra o sal. Lindo, não? Bom, e aí eu deixo aqui né, a mensagem Para que você saia, vá ao campo, aproveite o sol Que cuide, que preserve a natureza né? Que tente recapturar essa felicidade que é aqui dentro de você Que pense na beleza da vida E que tudo que está aí ao seu redor Porque a beleza, ela continua Apesar de todas as pedras no caminho E é isso Sejamos felizes, respeitemos a natureza. E como diz o Antônio Costa, né? se, no, se o mundo não posso mudar, ao menos plantarei uma árvore e cuidarei com carinho para que ela faça sombra e abrigue os passarinhos. Se não posso mudar o mundo, ao menos plantarei uma árvore para alimentar a meninada e que ainda sobrem muitos frutos para o banquete da passarada. Se não posso mudar o mundo, ao menos plantarei uma árvore para que nela os passarinhos possam fazer seus ninhos e gerarem outros passarinhos. Se não posso mudar o mundo material, materialista e rancudo, ao menos plantarei uma árvore com sentimento profundo. E é com esse sentimento profundo que eu convido a todos e todas né, a Pensar nesse mundo cheio de possibilidades.
3: Até! Tá aí, ouvimos a Luciana Bessa, ela trouxe o Cordel da Sustentabilidade do Vicente Campos. A gente agradece mais uma vez a colaboração da Luciana aqui no nosso programa, com o projeto Nordestinados a Lei. E com, com esse lindo cordel, é, é, com a participação da Luciana Bessa a gente encerra aqui o nosso programa de hoje o nosso carrapateado e a, desde já né, agradecemos a todos é, que esteve junto com a gente né, nesse carrapateado, nessa conversa é, maravilhosa nas tardes de sábado vamos ter abraços, Erika? vamos sim, vamos, sim. É, e esse abraço né, especial, é mais que
8: especial a gente
3: Oi, tem problema aqui. E aí, agora foi. Deu certo,
8: agora deu, deu certo. Pode falar aí. É, o abraço SUS, né? Hoje vai para a Patrícia da Rede Humaniza SUS. Deixa
3: eu ver aqui, tivemos um probleminha aqui tá técnico. Agora tá. Deixa ajeitar aqui. Tá não. Vamos mudar aqui de microfone para o Abraços da... Érica.
8: Agora deu certo, né, Samu? É, deu certo agora. Vamos lá. O um Abraços mais que especial né, para essa rede de colaboradores né, que sempre estão conosco. Né? A Patrícia Silva, da Rede da SUS, SUS, em Solano. Nosso querido professor Ricardo Cecim. Graça Portela, lá da Fiocruz, Rio de Janeiro a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, o professor Sérgio Aragaque, a Margarida Pereira, o doutor Olivandro né, e toda a equipe do Mutirão, um lá de Cajazeiras, na Paraíba, né, a Sandra Honório, a Adinalda, a Gisele, o Cícero Gleitson, a Dayane, a Dona Gorete, a, a Lé, o nosso querido professor Alcindo Ferla, a Wanderlea Pulga, o Nevital, lá do radialista do programa Nas Asas da Asa Branca, todos domingo, é, na Rádio Cidade 860 de Petrolina, nosso querido professor Itamar Lages, a Paula Érica, a Neps, o Movimento Sujo nas Ruas, a Rádio Cafundó, a Jaqueline Abrantes, a Rádio Graviola e a nossa querida professora Rocineide. Né? Então, a todos a gente agradece. A todos os, os nossos ouvintes, né? a nossa querida comunidade aqui do Carrapato, a comunidade do Mutirão, Alto da Penha. Né? Quem mais amou?
3: Pois é, né? agradecemos uh, a todos os ouvintes que nos acompanham no, no programa de hoje. Né? Lembrando que esse programa estará é, disponível em podcast, então é, a, a gente agradece. Pode falar, Erika. É,
8: temos, às vezes, as, pa, as participações também pelo WhatsApp. É. né Então a gente <risos> agradece. Um abraço mais que especial ao, ao professor Janailton, e a gente vai marcar, viu? já está aqui conversando com o Samuel, essa possibilidade da sua vinda com os alunos para a gente fazer essa roda de conversa, tá bom? Vamos mais de abraços aos, aos colaboradores de hoje também, Samuel.
3: Vamos é, é, agradecer, né, mandar um abraço especial para os nossos colaboradores. Professor Janaílton, né, que participou aqui do nosso programa, esperamos, vamos, vamos combinar né, esse, esse encontro aqui na comunidade. Em breve teremos aí a visita do professor Janaílton com seus alunos né, aqui na no, nossa comunidade. Ah, agradecer também a participação da Edjane Rodrigues aqui no nosso programa hoje. Ana Marta Loboski também participou no segundo bloco. A Tatiane Gomes aqui, né, agradecendo a sua participação. E a nossa querida Luciana Bessa, que trouxe hoje né, no programa o Projeto Nordestinados a Ler. Então, a gente agradece a todos uh, esse pessoal né, que colaborou aqui com o nosso programa. E você, ouvinte, né, que nos acompanhou a, através das caixinhas pelo, aqui na comunidade do Carpato pela internet, né? através do nosso site, das plataformas, é, também que nos acompanharam pela é, é, Rádio Cafundó, né? que retransmite aqui o nosso programa aos, às segunda-feira, a partir das três horas da tarde. E vocês que nos acompanham também pelo podcast. Né? Então a gente agradece a todos, é um ótimo um ótimo Fim de semana, né? Um ótimo sábado, um ótimo domingo para todos. E um abraço e nos, nos vemos, nos encontramos próximo sábado. Não é isso, Erika?
8: É sim, é sim. Lem Opa, tô... uhum. <risos> lembrando que o próximo sábado é nosso último sábado com, a, com essa temática, né? Mas também lembrando que vamos ter a nossa feira, né? convidando a todas as comunidades com vizinhas né para comparecer conhecer os produtos né dos nossos produtores e vamos vamos organizar para voltar também o projeto saúde na feira né vamos de música para encerrar Samuel
12: Hey, hey, I